0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos al décimo capítulo de La Radio de las Murallas Yo soy Matías Gallo
1: Yo soy Tomás García, criaturas titánicas y bienvenidos al décimo capítulo, como bien decís Mati, capítulo número
0: 10 Casi un aniversario
1: Puede ser, <ríe> hace 10 semanas que venimos haciendo este podcast y la verdad yo estoy muy contento Yo también pero bueno, vamos a empezar con una sección de novedades. ¿Tenés novedades para Sí,
0: está la pequeña novedad. Como sabíamos la semana pasada, ya estaba listo el capítulo de manga 123 para emitirse. Y se emitió sin, sin ningún problema.
1: ¿Y notás algo raro? ¿Algo revuelto entre las masas que están al día con el manga?
0: Y las masas siempre están tratando de unir cabos con las cosas que ya tenemos... Tipo mucho fanart, mucho... Miren, me di cuenta que esto con esto... Un pibito hasta llegó a decir... ¿Es este el último capítulo? Mm. O sea que debe ser fuerte.
1: Fortón, fortón. Tal y como nos tiene acostumbrado el buen y se llama, ¿eh?
0: Pero más allá de eso no me pude meter mucho porque... No sí. quiero comerme los spoilers la maestros. Buena, la buena spoiler
1: boludo, no. Más, menos mal, hay que tener cuidado en internet.
0: Totalmente. Y los comentarios de los capítulos.
1: <risa> sí, Más vale. Pero bueno, ya que no hay más novedades, vamos a pasar a, a analizar el capítulo número 10 de Attack on Titan.
0: Está titulado Respuesta, la defensa de Trost, parte 6.
1: Y el capítulo comienza, otra vez, con la recapitulación que tanto, digamos, especialmente vos, Mati. Cómo me hace enojar, es tan innecesaria. Es muy innecesaria, es un poco rompe horas, pero después viene el opening, el buen opening. Que está buenísimo. Está recopado. Pero bueno, empezamos el capítulo tal y como lo habíamos dejado la última vez con, no sé, la respuesta de Eren que es humano, soy humano, dice.
0: Sí, el título del capítulo, ¿a qué son titanes o son humanos? Y Eren responde de nuevo, humano, pero el barbón no está muy convencido.
1: No, el barbón no está muy convencido, está lleno de miedo, es, es un cabón como ya lo venimos diciendo hace muchos capítulos. Y podemos ver eh, la desesperación, ¿no? Entre, entre los tres, la cara de miedo de Armin, la desesperación de mi casa también, y de Eren sobre todo, que no
0: entiende nada. Sí, Eren es el que está más choqueado porque todos están dudando de él y él ni sabe por qué.
1: No tiene ni idea, pero bueno, este cachito ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. Lo que no habíamos visto es... Un poquito de lo que está pasando del otro lado de la ciudad, ¿no? Donde están los pibes.
0: Sí, está relativamente cerca, pero vemos un random que no le ponen ni nombre. Que está, uy, mataron a todos los de la vanguardia, yo no sirvo para nada. Y viene Marco y le dice, pero pará, tranquilo. Sí, Marco
1: está intentando consolar un perejil. Está desesperado porque mataron a todos sus amigos. Y dice, no, yo no, no quiero vivir más. Y se intenta suicidar, ¿viste?
0: Sí, Marco lo medio que lo frena. Le dice, para un poquito. Mirá a saya ya Sasha vio también cosas horribles, pero está re bien.
1: A lo que Saya se está quejando un montón. ¿Por
0: qué le duele la panza? Para mí está chamullando para zafar de tener que laburar.
1: Puede ser, o capaz que tiene hambre.
0: A lo mejor es cierto. Probablemente tenga hambre.
1: Pero, de la nada, escuchan un cañonazo.
0: Sí, está Jin meditando sobre lo que está pasando. Porque, es, recordemos, es una de las pocas personas que sabe que de un titán se Eren y que lo están medio interrogando ahí y de la nada se escucha este cañonazo, trueno, transformación, que
1: es medio raro, ¿no? Escuchar un cañón adentro de las murallas, y ver humo dentro de las murallas, medio que empieza a correr la desesperación, ¿no? Entre los soldados ahí, cómo que hay un titán adentro de la ciudad? ¿Cómo pasó esto? ¿No qué está pasando?
0: Pero lo que vemos es a los muchachos que ya conocemos. Por ejemplo, Reiner, que está como recontra sorprendido de qué está pasando. A pesar de que él es uno de los que ya sabe que Eren se puede transformar. Y van rápido todos estos cuatro. Rainer, Bert, Annie y Jean. Van a por los tejados a ver qué está pasando.
1: Claro, como buena vieja chusma se van a ver qué está pasando con Eren. ¿no? A ver cómo va la interrogación, entre comillas.
0: Y sí, es algo que... A la mínima que sabes qué está pasando, te pone retenso escuchar un cañonazo.
1: Claro, tenés que ir a ver si sí, ahí al toque, ¿qué, qué carajo está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Vemos un esqueleto a medio hacer, ¿no?
0: Sí, esta especie de pseudo titán que parece que armó Eren a fin de bloquear la bala de cañón que viene. Y el barbón está como: carguen de nuevo, carguen de nuevo, está todo cagado.
1: Sí, como más adelante lo explica Eren, él lo único que pensó era en detener la bala. Él no pensó en otra cosa más y por eso es que vemos una mitad de Titán con el brazo alzado como para detener la bala.
0: Me entramos a lo que parece el interior del Titán, en el que Eren gana conciencia por primera vez estando del lado de adentro, que tiene los brazos como metidos en, en la carne.
1: Claro, está como medio fusionado, ¿no? Vemos que están conectados por carne, músculo, sí. lo que sea.
0: Sí, está como medio abrazado a la columna de, del Titán. Algo que medio que se asusta y saca las dos manos por la fuerza. Eh, en la animación no se nota mucho, pero en el manga vemos cómo le quedan marcas y músculos arrancados del titán en los brazos. Ah, mirá. Wow. Sí, es un poco más impactante.
1: Y claro, es, eh, le quitan un poco el gore a estas cosas, ¿no? Me
0: imagino. Sí, instantáneamente después de eso, está Armin que está mirando para arriba, que no sabe qué carajo está pasando tampoco, dice que... Al menos él, mi casa, incluso las flores están todas a salvo. Como uh -huh. que este esqueleto los protegió.
1: Sí, no lo puedo creer, está pensando en qué es lo que pasó. Lo último que había escuchado era el cañón y de repente está todo bien. Ve a los pibes que están bien, las flores, y siente mucho calor también.
0: Sí, es este vapor que sale de, de los titanes cuando dejan de ser.
1: Y ahora me dice, ¿qué está pasando? No, no entiendo nada. Como siempre mi casa la tiene clara. Eren nos protegió, le dijo.
0: Eren nos protegió. También en el manga, eh, vamos a ir viendo este capítulo, le recortaron bastante diálogo a Armin. Está barajando en su cabeza qué está pasando. Está pasando por una lista de cosas, por ejemplo. ¿Qué está pasando? ¿Eren puede controlar un titán? ¿Puede hacer aparecer un titán y controlarlo remotamente? Tengo que entender qué es lo que está pasando para jugar mis cartas, digamos. ¿Por qué le cortaron ese diálogo? Es... Es parte de la personalidad de Armin. Sí, está tratando de descifrar qué es lo que está pasando con las piezas que tiene.
1: Y bueno, después bueno vemos que Eren se desata, se desprende de este titán a medio hacer. Y chicos, recuerdo todo.
0: El, el sótano. Vamos, al sótano. No, Ahí está sótano. la verdad de los titanes del mundo. Mi viejo era un hijo de puta que sabía todo pero no me dijo...
1: ¿Dónde estuvo mi viejo? No lo sé, no es el momento para pensar, le hice mi casa.
0: Hace cinco años que nos abandonó, dice, y no lo volvimos a ver nunca. O sea, en el ataque... En el, el, el ataque a China, sí. Y Eren está como diciendo que no cree que se vaya a poder salir por las buenas y que hay que rajar.
1: Pero eh, lo que le hace notar Armin es que está cansado, Eren. Tiene como un desgaste físico bastante importante.
0: Le sangra la nariz, no puede hablar. le cambia la cadencia de la voz y la gravedad. Y está como más, un poco más echado, tirado en el piso.
1: Evidentemente este tipo de transformación o invocación eh, le consume no eh, energía física.
0: Sí, mucho impacto en el cuerpo del, del que hace este tipo de cosas.
1: Claro, y de ahí vamos a los paneles de información pública en el que en el primer panel, un dato interesante de colores, se habla de unas levaduras que crecen por el muro y que alarga el tiempo de expiración de las comidas.
0: También nos comentan que se ponen los almacenes almacenando esta levadura o cerca de esa levadura para poder almacenar toda la posible comida y cereales que puedan para retomar la muralla María. Estos son los tipos de datos que a mí me terminan re gustando y me convencen de que hay un mundo ahí pasando, aunque no claro, tiene nada que ver con la serie en sí
1: es información que no es vital digamos pero que lo hacen sentir un poco más completo no todo este universo
0: sí un mundo vivo
1: exactamente
0: a la que volvemos están el barbón todo cagado que de nuevo vuelven a cortar un cachito de lo que está pasando por la cabeza de Armin está diciendo eh, no se están acercando soldados eh, atacarnos con las cuchillas directamente Porque mi casa no los está Percibiendo, digamos Que es una cosa que sí comenta Que mi casa tiene buenos instintos Y si se daría cuenta Así que tienen al menos unos entre 15 y 20 segundos Y quiere recolectar Toda la información posible para trabajar con eso
1: Claro Y ahí me digo como que empieza a planificar También empieza a recordar Todas las veces que sus amigos Lo salvaron porque él era incapaz De defenderse, ¿no?
0: Sí, siempre se ve como el eslabón débil. Se acuerda también eh, de mi casa cagando a palos a, a un adulto en sus visiones, de Eren llegando a ayudarlo cuando le están haciendo medio bullying por lo del libro. Y siempre se ve como un poco atrás de ellos dos en sus memorias.
1: Claro, y medio como que tienen ganas de devolverle el favor a sus amigos, ¿no? de poder ayudarles en algo por primera vez.
0: Pero siente que incluso en sus últimos momentos, pensando que ahora van a morir, fue siempre un cobarde y nunca los, los ayudó en nada.
1: Claro, pero Eren le dice, tengo otra idea, que no sea salir y cagar a los ¿no?
0: Y es confiar en vos, básicamente, le, le responde.
1: Claro, porque Eren le dice, yo confío en vos, yo sé que vos podés hacerles cambiar de opinión, de que somos buenos, de que, de que nosotros estamos del lado de la humanidad.
0: Le dice, eh, si vos Confías en poder convencerlos, yo me quedo, no tengo problema
1: Claro, le da a elegir
0: Y en, la cabeza, en su cabeza Armin dice ¿Cómo es que me consideran útil? ¿Cómo es que me consideran un amigo todavía? Eren dice que si es posible, lo que quiere él es usar su poder de titán para los soldados Para la fuerza militar, para ayudar en vez de ser un enemigo Y Armin empieza a reflexionar
1: Claro, se da cuenta que sus amigos realmente confían en él, que creen que él es capaz y es la oportunidad que tiene para devolverles el favor que tanto hablaba.
0: Más que nada se empieza a dar cuenta que todo lo que era un inútil estaba en su cabeza porque siempre fue uno más.
1: Claro, se da cuenta que no es una carga como él tanto pensaba.
0: Le pregunta a Eren, che, ¿pero vos estás seguro por qué me dejas una elección y una cosa tan importante? Y a lo que Eren le responde, sos tonto, eh porque siempre sabés qué hacer cuando las cosas están complicadas. Armin puede hacerlo, sí puede hacerlo. También le comenta que el que consiguió que Hannes fuera a salvarlos en el 845 fue, fue Armin.
1: Claro, sí. que si no él y mi casa serían, hubieran sido comida de titán.
0: Armin, eh, otro diálogo que le recortan es que... Tiene otro monólogo interno en el que se dice a sí mismo... Las dos personas en las que más confío del mundo... Están dispuestos a depositar sus vidas en mis manos. Entonces de verdad que puedo hacer las cosas. Claro.
1: Y él puede hacerlo. El tema es que el Orgón es un cagón. Y es muy terco. Y es muy cagón.
0: Todas al mismo tiempo.
1: Armin le dice que... bueno. Todos vieron como Eren en modo titán peleó contra los titanes y nada, los hizo pelota, así que significa algo.
0: Sí, también hay otra vez un diálogo de Armin cortado, mientras va caminando en el medio del humo que se saca el equipo diciendo que no se va a resistir. También le grita a Eren: eh, Yo los voy a convencer de que somos aliados o me muero en el intento. Confía en mí.
1: Man, le recortaron un montón de cosas. Y a todavía la, queda. A la mierda.
0: Dice que va a compartir información, toda la que tiene, que me parece un movimiento inteligente porque... Realmente tienen información. A ver,
1: no tienen casi nada de información, pero saben un poco más que Eren se puede transformar en
0: Titán. Y es un recurso valioso para mantenerse con vida.
1: Es muy valioso. Y también es muy valioso el hecho de tener un Titán como aliado. que es lo que se están preguntando ¿no? los soldados que están ahí alrededor? ¿Un Titán como
0: aliado podría
1: funcionar, no?
0: Sí, también dice que los titanes ven a Eren como presa, al igual que los humanos, así que están todos del mismo bando. Y todos los pibitos empiezan como, ah, sí, puede ser, tiene razón, y empiezan como a bajar las armas, tipo, sí, sí, puede ser. Y el barbón enseguida dice, no, eh, no, ¿qué están diciendo? Claro, no, es,
1: es un cagón, boludo. El, el barbón hace caso omiso a lo que dice Armin y está decidido
0: a matarlos. A matarlos, y en ese momento... Volvemos a perder un diálogo de Armin. Nos enfocamos en su cara y Armin tiene otro monólogo diciendo... Uy, tengo demasiado miedo para elucubrar otra idea, otra persuasión. No se me viene nada a la cabeza. Y ahí es cuando se gira a mirarlos a ellos, que lo están mirando fijamente. Y se reafirma la confianza que tienen en él. Y de nuevo él pensando, fui persuasivo todo este tiempo, no puedo fallarles ahora. Le
1: quitaron demasiados diálogos.
0: A mi gusto también. L el final es el mismo y las intenciones de Armin son las mismas, pero son pequeñas gotitas de... Sí,
1: suma más, suma más a lo que es el personaje de Armin, me parece a mí, ¿no?
0: Totalmente. Es el ingenioso que ahora ya se dio cuenta de que los demás son valiosos para él y él es valioso para los demás. Es una etapa importante del desarrollo del personaje.
1: Sí, sí, coincido totalmente. De ahí medio que, bueno, vemos una pequeña escena de, en cámara lenta de que el Bardone está tipo levantando la mano para ejecutarlos, ¿no? Y los pibes medio mi casa poniéndose en guardia, Eren...
0: pues, Sí, Armin está en la posición de los soldados, entregando su corazón, diciendo que está dispuesto a morirse por sus convicciones, que son proteger a la humanidad, que... Le permitan, antes de matarlo, explicar la importancia estratégica. Pero al barbón no le importa lo más mínimo.
1: No le importa nada.
0: Levanta el brazo, pero llega el gran Pixis a salvar el momento.
1: El comandante Pixis lo detiene, le dice, ya está. No, 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 no basta, basta. Acabo de llegar y ya entiendo todo, cortale un poco.
0: Mirá lo correcto y lo elegante que es el saludo de ese soldado. Es una pena no escucharlo. Es un genio, Pixis. Es un genio, es un excéntrico también, que es lo que nos comentan, uh -huh. pero es un personaje muy copado. Recordemos que el comandante Pixis ya lo habíamos visto hace
1: un par de capítulos en la casa de este lord, señor gordo, ricachón.
0: Que nos dijeron que era el comandante de las fuerzas del sur.
1: Exactamente, es el comandante que está a cargo de la defensa de toda la parte sur de la muralla.
0: También en el manga, en este momento, nos dicen que a pesar de ser el cargo más alto, en, de la mitad para abajo, digamos, es el amo y señor del sur, <risa> tiene máxima prioridad para hacer lo que quiera si es en pos de defender las murallas. Ah, mira. Tipo, puede overridear al rey si quiere.
1: Mirá, interesante saberlo. Y me imagino que sí. A ver, está a cargo de la defensa en la muralla. Está implícito, que...
0: pero es lindo saberlo.
1: La, la defensa es súper importante en este mundo lleno de titanes. Y lo que más le importa a la gente es defenderse.
0: Sí, sí, pero desde la caída de Shiganshina, él puede hacer lo que quiera si es a fin de defender la muralla.
1: Claro, porque como vemos eh, después en como un pequeño informe, lo que saben los muchachos es que si atacaron desde abajo, desde el sur, en la Muralla María, van a venir desde ahí los titanes. Así que como que la parte sur de las murallas cobra más importancia.
0: Estaba previsto que vinieran desde shiganshina hasta Trost. También vimos en el capítulo pasado que Erwin comentaba eso, que los titanes están yendo todos para el mismo lugar. Es congruente. Claro. Y que cómo se van a desarrollar las cosas desde ahora es lo que vamos a estar viendo ahora.
1: Claro, y de, un comentario que me hizo reír mucho, que Pixis hace... No me molestaría morir por una hermosa titán. Sí, es un poco
0: excéntrico, es lo que nos dijeron <risa> hasta ahora. A mí me cae también ahí con la petaquita y yendo para adelante, acá para allá. También vemos a las tropas del Barbón, que están como ya alineadas, pero les cambió la cara. Están como con la moral por los suelos, me dio la impresión a mí. Sí. Tipo sí, entre cagados y asustados... Medio que su comandante no pudo servir ni de piedra.
1: Sí, están mirando arriba las murallas donde está Pixis junto a los pibes charlando un poquito.
0: Sí, más que charlando les está diciendo cómo van a
1: suceder las cosas, les guste o no. Claro, porque Armin le comenta su magnífica idea. que Le pregunta, la idea que vos dijiste de usar a Eren para ayudarnos a nosotros. ¿Es porque estabas por morir o porque de verdad es una buena idea?
0: Y le responde, no, los dos, o sea, me parece que es viable, pero me quería mantener vivo. Claro, y le comenta
1: una idea bastante copada, que es que Eren en modo titán agarra una super piedrota y tape la, el agujero, que tiene sentido.
0: Sí, tiene todo el sentido del mundo, es una piedra como de emergencia, que hasta ahora vimos que decían que no la podían mover y acomodarla, pero que un titán de 15 metros sin duda debería poder.
1: Claro, y ahí medio que pixie se gira hacia Eren y le dice... ¿Te crees capaz de hacerlo?
0: Y Eren dice... y La verdad que no sé... No estoy seguro... No sé cómo funciona este poder... A lo que Pixis le responde... Ah... Mala mía... Hice la pregunta equivocada... ¿Lo vas a hacer o no?
1: Y se pone muy serio... Y vos ves el bigote de Pixis... Y te tengo que responder
0: que sí... Sí... Cambia el ambiente totalmente... Y Eren dice... Sí... Sí... Lo, lo voy a hacer... Eh, acá también hay un pequeño cambio... Con el manga... No sé por qué... Pero Eren no duda... Pixis le dice... Che... ¿Te crees capaz? Sí, yo lo voy a hacer. No sé cómo, no sé manejar este poder, pero no importan las circunstancias, voy a tapar el agujero.
1: Eso es interesante. porque ¿no? ¿Por qué le agregarías duda al personaje? No?
0: Siendo que Eren es el más locamente decidido de... Sí, el
1: más impulsivo, digamos.
0: No sé. La verdad, es, este es uno de los cambios que se me escapa. Porque para mí lo más lógico es que Eren te diga Sí, sí, yo puedo.
1: Claro, sí, son... Entra en el compendio de decisiones de la animación que nunca
0: entenderemos Sí, de nuevo, son estas cosas pequeñas que no hacen al capítulo o a los personajes Pero estaría lindo que estuvieran como en el material original
1: Claro Y ahí, bueno, termina el capítulo Sí,
0: mirando a Trost, mirando la piedra Y Eren decidido con Pixis urdiendo un plan para tapar el agujero Ya nos termina el capítulo
1: se nos termina el décimo capítulo. ¿Qué te pareció el capítulo? Se me hizo recorto. A mí se me hizo recorto también, ¿sabes? No, no sé por qué. ¿Será que mucha tensión?
0: Sí, mucha tensión. Eh, a mí me gusta mucho cuando lo ponen a hablar a Armin. Son casi siempre algunos de mis momentos favoritos porque usa cada gota de jugo de lo que tiene para ponerse en una posición ventajosa. Me encanta como siempre pone al enemigo, digamos, entre comillas, en una posición de mierda en la que, haces, si haces lo que vas a hacer, vas a quedar como un solete. Pasó con el soldado cuando eran chicos y pasa ahora con el barbón.
1: Sí, eh, también coincido. Como nos gustan las escenas de acción de Mi casa o Levi, estas escenas donde Armin deja ver lo mejor de su personaje son excelentes.
0: Sí. No hay mucho para destacar fuera de eso. Porque es todo un poco de desarrollo. De qué vamos a hacer con el poder de, de Titán. Está bueno que Pixis aparezca ahí a último momento. Es un personaje que creo que le gusta a todo el mundo. No vi a alguien muy enojado con Pixis nunca. Es que tampoco... No, no sé en qué te puedes enojar con Pixis. Es un soldado responsable de Alto rango
1: Claro. No, a mí también me gustó mucho el capítulo. Se me hizo también muy corto. Pero como vos decís, es más que nada desarrollo de lo que se viene, como que sienta a las bases. De lo que se Claro,
0: viene. plantamos una pausa en los muchachos saliendo de Trost y el plan para recuperarlo.
1: Claro. Entiendo que capaz a alguna que otra persona se lo pueda hacer un poco lento este capítulo. No...
0: Es que aún así es necesario, porque no me puedes decir que todos los soldados aceptan Ah, ahora tenemos un titán, no pasa nada. Claro,
1: porque es algo... es game changer. Totalmente. No es que de un día para el otro las personas puedan decir No, mirá, ahora tenemos, ves ese pibe, ah, es un titán. Y es nuestro.
0: <risa> claro. ¿En qué mundo vivimos, loco? Media pila. Pero a mí, como todos los capítulos, me gustó. A mí también. Así que bueno,
1: terminando esta recapitulación del episodio número 10 de Attack on Titan... ...pasaríamos a la parte de mensajitos, si
0: tuviéramos uno... Que no
1: tenemos. No tenemos, no tenemos ningún mensajito. ¿Qué mensajito? Los mensajitos que nos podés mandar a nuestra cuenta de Twitter.
0: Arroba Radio Murallas, donde vamos a estar... ...atentos a cualquier mensaje y publicando las noticias que vayamos teniendo todas las semanas.
1: Claro, en esa cuenta de Twitter nosotros les anunciemos... Los capítulos nuevos que salen del podcast. Las noticias que Mati nos comenta en cada capítulo. Y ahí nos pueden mandar mensajitos. Nos pueden mandar dudas, puteadas, consultas. Lo que ustedes quieran. Y lo charlamos en el próximo capítulo del podcast. Teorías falopa. Teorías falopa, que son muy importantes. Dale, media pila. Ahora, vos, que estás viendo el, el anime por primera vez. ¿No te dan curiosidad? ¿No? ¿No estás teniendo teorías
0: conspirativas de lo que está pasando? Sí, como yo comentaba la semana pasada. Yo pensaba... Acá son todos titanes, cómo nos diferenciamos, nos vamos a tener que matar todos con todos, cómo es la cosa.
1: Claro, todas estas cositas nos las puedes mandar y lo vamos a charlar el próximo capítulo.
0: Recuerden que si les gustó el capítulo del podcast, pueden dejarnos una valoración positiva en su plataforma de preferencia. Y nos estaríamos viendo la semana que viene para analizar el capítulo número 11. Ya con eso nos despedimos de los muchachitos que están viendo la serie animada por primera vez. Y pasaríamos a hablar con los muchachos que ya lo vieron y están queriendo escuchar algún que otro análisis con spoilers. Sí, los muchachos que ya no comen panchos con la mesa de los chiquitos y vienen a comer asado con los adultos. Claro, que ya no le ponen al pancho
1: papitas y todas las cositas en los cumpleaños. ¿De qué querés hablar? Yo ya sé de qué quiero hablar. Espera, otra vez. Ahora vamos a hablar con spoilers. Nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Dale, ¿De qué querés hablar? Reiner es un hijo de puta. Reiner es un hijo de puta. Más que claro que sabe, ¿no? ¿Qué está pasando? Eren es un titán. Hay otro titán. Nosotros tres somos titanes. <risa> claro. Está llena ahí por el lado. Che, estoy entre tres titanes. Re gracioso, ¿no? <risa> es un hijo de puta. ¿Y cómo se va? ¿Y eso que no habló en todo el capítulo es un hijo de puta.
0: Sí, se hace el sorprendido, va a ver qué está pasando. se
1: todos? visto, Es el primero que salta. Igualmente, yo me imagino que sorpresa debe tener.
0: De que Eren sepa mínimamente manejar el poder de Titán, supongo.
1: De que haya un Titán más, Va, ah, no sé, les habrán avisado que... Ellos lo vieron a Eren
0: salir del Titán.
1: Sí... No sé si ellos en el reino de Marley les habrán dicho... a Che, cuidado con esta gente que se puede convertir en titán o...
0: A ver, ellos están viniendo a buscar la coordenada. Así que al menos uno que se sabe transformar en titán están buscando.
1: Claro. Eh, nada, es un hijo de puta. Lo detesto. Otra cosa que... Nada, mencionar de nuevo. Doctor Jaeger que mantuvo en secreto todo esto todo este tiempo. ¿Por qué lo mantuvo en secreto tanto tiempo?
0: porque estaba buscando la mejor forma de usar los recursos que tenía y usar el tiempo que tenía, sus 13 años, para informar y formar un contraataque. Supongo. a mí No queda
1: claro. Para mí es que se quedó sin tiempo y dijo, bueno, encima que con el ataque de en China ya dijo, uh, me vinieron a buscar.
0: Sí, pero recordemos que le pasa... El poder a Eren cuando se quedaba sin tiempo. O sea, que tuvo 13 años ahí. Siempre uh -huh. me sorprendió como él no decidió usar su conocimiento y su poder para para dárselo a las tropas de reconocimiento, al rey.
1: Sí, la verdad no sé. Va, es que acuérdate que al rey como que le tienen odio por ser un rey cagón. Sí, que no es el rey verdadero. Claro, pero desde afuera los elienos que quedaron en el reino de Marley... Le, le tenían un poco de odio por ser un rey cagón de rehusarse a pelear y a dejar a los compatriotas del otro lado.
0: Sí, también me puedes decir que por paz, teoría, ¿no? Sabía que si él hacía algo no le servía, así que tenía que esperar y pasar el poder.
1: Puede ser, ahí ya estamos asumiendo que el Dr. Yeager se puede... Conectar cuando quiere, tipo conectarse a internet
0: sí, sí, no no hay forma de saberlo ese tipo de cosas Sí, imposible Pero que lo estuvieran viniendo a buscar a él y eso lo asustara lo veo medio imposible Porque de todos los pibes que hay ahí andás a ver que el Dr. Yeager tiene la coordenada
1: Claro este
0: Aparte él la, la acaba de conseguir, tipo uh -huh. Pero bueno,
1: nada, no, mención al sótano Recurrente, como todos los capítulos
0: Sí, de acá en adelante vamos a estar con... Tenemos que ir al sótano por dos temporadas sí Después nada, menciona al comandante Pixis que lo vemos... No lo vemos
1: mucho, pero cada vez en todo episodio que lo vemos me, me gusta
0: Siempre que haya una reunión militar de altos cargos Está ahí dando vueltas y siempre es sensato
1: mm. Y eso que toma mucho
0: Sí, es un poco de su personalidad. Es borracho gracioso, pero que la tiene clara.
1: Claro. ¿Me hace acordar al profesor Moody de Harry Potter? Sí, sí,
0: sí, sí. Puede
1: ser. Uh -huh. Y ah, después, ¿comentar otra cosa? La verdad, no sé. No se me ocurre nada más.
0: No, no hay mucho. Sabemos que Eren ahora va a pegar una tapada al, al bujero. Uh -huh. En dos temporadas no vamos a enterar todo lo del Reino de Marley, porque el sótano parece ser sencillito, pero tiene más trucos abajo del escritorio que. Sí, parece
1: que es sí. este capítulo en el que se está confirmando el objetivo, es el sótano.
0: Sí, Eren lo dice. Es el. La verdad está ahí, no hay duda. El... Mi padre me lo dijo.
1: Claro, y nada. Pasaron cosas en el medio. Muchas
0: cosas en el medio. <risa> Demasiada
1: mierda en el medio, boludo.
0: Pero el rumbo ya está fijado. Va a haber un montón de obstáculos que sortear, pero uh -huh. tenemos objetivo.
1: Sí, bueno, creo que no, no hay nada más para comentar. No. Se, hizo, se hizo
0: corto este capítulo. Sí, al igual que la animación se me hizo corto el capítulo de podcast también
1: es que de nuevo también no hay mucho que comentar en esto solo fue más que nada diálogo
0: y... sí y, a, y los personajes acomodándose a la situación
1: claro tampoco no hay no hay revelación de cosas no fue tranqui sí por muy pocas veces en este en esta serie hay un capítulo tranqui, tranqui entre comillas, ¿no? Entre 10
0: millones de comillas, sí.
1: Porque, a ver, si estás viendo esto ahora, es uno de esos capítulos que no pausas ni para ir al baño que ya metiste el siguiente para ver. Sí, más vale. Así que, si no hay nada más para decir, creo que nos vamos a ver la semana que viene. Sí,
0: nos encontraríamos analizando el capítulo 11 de Attack on Titan. El
1: capítulo 11 de Attack on Titan. Eh, nada, feliz décimo aniversario, no, de... Podcast Versario. Es nuestro capítulo número 10 y estoy muy contento de hacerlo. Yo
0: también. Feliz Podcast Sario.
1: <risa> Espero que ustedes también estén contentos. Si están contentos pueden dejarnos una valoración positiva o un mensajito en nuestra cuenta de Twitter.
0: Sí, recordemos que tenemos arroba Radio Murallas para mandar cumplidos, amenazas de muerte, teorías y así. Lo que ustedes quieran.
1: Ahí nos pueden mandar cualquier cosa. Es nuestro medio de comunicación entre nosotros y ustedes.
0: Nos estaríamos encontrando la semana que viene. Y hasta luego. Hasta luego, chicos.